1: Cette théorie du complot, elle a toujours existé, simplement, elle ne se manifestait pas de manière aussi ouverte et aussi publique qu'aujourd'hui. Pierre Barthélemy est ce qu'on
0: appelle un passeur, un passeur de science. C'est d'ailleurs le nom du blog que tient depuis six ans ce journaliste scientifique au sein du journal Le Monde. Il tient le dur métier de vulgarisateur scientifique. Pourquoi Parce que la méfiance et les théories du complot attaquent aujourd'hui les fondements mêmes de la parole scientifique et remettent en cause des évidences qu'on croyait acquises dans bien des domaines.
1: L'histoire, la science, l'astrophysique. Alors qu'est-ce qui a changé on se rend compte depuis longtemps, ça, 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 la science n'échappe pas à ça, hein, qu'il y a une défiance croissante dans tout ce qui est autorité, euh, dans toute la société, ça, ça, ça touche le politique, l'économique, euh, la justice, etc. Il euh, n'y avait pas énormément de raisons que ça ne touche pas la science à la fin. Euh, pourquoi je dis à la fin C'est vrai que la science a quand même une espèce de, de protection, puisqu'il y a quand même, un, a quand même un, une certaine objectivité, une certaine neutralité qui touche aux questions scientifiques. Après, c'est vrai que on a un certain nombre de, de dossiers, d'affaires, euh, que ce soit où des experts euh, sont intervenus euh, plutôt à mauvais escient. On se rappelle euh, des histoires comme Tchernobyl, il y a des histoires de sécurité alimentaire. Effectivement, la parole des experts est souvent remise en doute. Là, on voit euh, dans une actualité beaucoup plus récente ce qui se passe, les querelles autour du glyphosate, comment euh, certains euh, chercheurs sont embrigadés dans... Dans des, dans des dossiers, euh, on voit aussi ce qui se passe sur euh, des, des affaires qui touchent à la santé, que ce soit euh, par exemple le levothyrox ou que ce soit d'autres affaires sur les médicaments. On, les vaccins aussi, euh, où des personnes qui sont scientifiques interviennent. On a vu notamment récemment euh, Luc Montagnier euh, qui est prix Nobel quand même de médecine intervenir dans, dans une espèce de chose où il remettait en cause la sécurité vaccinale, on a l'impression que la figure du chercheur n'échappe pas, n'échappe plus à cette défiance généralisée envers les autorités. Et euh, qu'on oblige d'une certaine manière, avec euh, la manière dont les médias fonctionnent aujourd'hui, les chercheurs à descendre de leur tour d'ivoire, où ils étaient bien contents de rester quand même, il faut, il faut bien le dire, où ils sont restés pendant très 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 longtemps. Euh, aujourd'hui, ils ont une obligation plus grande de s'impliquer dans la société et du coup, forcément, bah, ils prêtent le flanc à des critiques. Quand certains pensent encore
0: que nous ne sommes jamais allés sur la Lune, d'autres essayent de démontrer à tout prix que la Terre est plate. Imaginez, il existe même une flat earth society dont le nombre de membres va croissant. Imaginez encore, il y a même un type qui veut décoller avec une fusée pour prouver que la Terre n'est pas ronde. Au final, il va juste réussir à prouver la
1: supériorité de la connerie humaine. Comment peut-on se mettre des trucs pareils en tête On se rend compte dans les enquêtes qui sont faites soit au niveau national, soit au niveau international, qu'un certain nombre de choses qu'on croit acquises ne le sont pas. Par exemple, euh, si vous faites un sondage à grande échelle, un vrai sondage sur euh, qu'est-ce qui tourne autour de l'autre, est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, vous allez vous rendre compte que... Euh, le ce qu'on sait, euh, ne, ne va pas de soi pour une grande frange de la population. Et ce sont des chiffres qui sont extrêmement stables depuis des décennies. Donc la question qui se pose derrière tout ça, c'est la question de l'éducation, euh, l'enseignement des sciences dans, dans la jeune population et dans la moins jeune aussi, de toute façon. Et on se rend compte qu'il euh, y a quand même des carences assez, assez monumentales. Quoi. On fait ces, ces tests qui sont faits de manière euh, internationale depuis des décennies et les résultats sont étonnamment stables. Donc c'est pas non plus étonnant que, que ce genre de choses ressorte à la faveur d'une médiatisation beaucoup plus facile qui est liée euh, aux réseaux sociaux euh, et à Internet. Hein. Faut, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Euh, ces discours-là ne ressortaient pas de manière publique... Euh, mais ils existaient, ils ont toujours existé depuis très très longtemps. Donc là, ça ressort parce que c'est effectivement beaucoup plus facile de médiatiser un discours. En plus de ça, ça fait buzz, vous voyez comment ça marche. On en parle, ce gars monte sa fusée, certains espèrent qu'elle explosera avec lui dedans et qu'on ne parlera plus de cette histoire. Monsieur, si jamais il monte dans sa fusée, ce que je ne lui souhaite vraiment pas, euh il est obligé, pour faire décoller sa fusée, de tenir compte des lois de la physique qui, qui montrent que la Terre n'est pas plate. Et il va être obligé de, 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 de prendre en considération le fait que la Terre est sphérique si jamais il veut vraiment décoller. Donc il y, y a aussi des, des contradictions, des paradoxes. Bon, Pierre, là, il faut nous aider. Quand quelqu'un croit dur comme fer que nous ne sommes pas allés sur la Lune, qu'est-ce qu'on peut lui répondre Bien sûr qu'on peut prouver qu'on allait sur la Lune, il suffit, simplement parce qu'on a rapporté des, des centaines de kilos de cailloux de là-bas et que ne peut pas faire des. Ces cailloux-là n'existent pas sur Terre, ils n'ont pas la même composition sur Terre. Après, ça ne sert à rien de dire ça vis-à-vis -vis de ces gens, parce que de toute façon, ils sont convaincus que tout ce qu'on dira contre leur pensée participe. Euh, du complot, donc euh, oui on peut très bien expliquer qu'il suffit de regarder on voit sur la lune euh, les choses qu'on y a laissées, parce qu'on y a laissé plein de choses, on n'a pas embarqué, tout rangé et tout rembarqué quand on est reparti Non, au contraire, on a laissé beaucoup de choses elles y sont toujours, donc euh, il suffit d'aller regarder mais voilà, ça sert à rien parce qu'on dira, les images sont truquées, les images sont manipulées le, le discours complotiste, effectivement il fonctionne de manière complètement paranoïaque et fermée Ok, donc il faut croire qu'on ne bouffe pas assez de sciences à l'école. Des maths, oui,
0: ça, il y en a. Mais le reste, ce qui doit servir de base pour une culture générale scientifique qui nous aide à comprendre le monde qui nous entoure, là, ça laisse à désirer. Pierre Barthélemy va même jusqu'à jouer les passeurs de sciences à l'école.
1: C'est vrai que euh, moi, j'ai fait euh, toute ma scolarité sans qu'on me parle jamais d'astronomie en cours de physique. Euh, alors que c'est la mère des sciences et que c'est avec cette science qu'on peut euh, aborder énormément de choses de manière... Euh, ludique même, de euh, manière euh, vraiment euh, passionnante, que ce soit évidemment la physique, mais aussi la biologie, la chimie, on peut faire, on peut faire beaucoup de choses à partir de l'astronomie. Et moi, bon, voilà, forcé de constater que euh, bah, je suis allé au collège, au lycée, on ne m'a jamais parlé d'astronomie. Et il y a une anecdote que je raconte euh, souvent. C'est qu'il y a quelques années, j'avais une, une petite fille qui était en CE2, je crois, à ce moment-là. Et euh, dans le programme de CE2, il y a une demi-journée dans l'année qui doit être consacrée à l'étude, euh, à la découverte du système solaire. Et euh, l'enseignant de, de cette classe, qui était un très, très bon enseignant, est un, est un jour venu me voir en me disant « Je sais que vous, vous, êtes, euh, vous travaillez euh, dans la vulgarisation scientifique. Moi, je ne me sens pas à l'aise. » avec euh, ce, cette demi-journée. Est-ce que ça vous dirait à vous de venir faire la présentation du système solaire Vous y connaissez mieux que moi. Et donc, à l'arrivée, je suis, je suis allé dans cette, euh, dans cette école où j'ai fait euh, un exposé à deux classes de CE2 Ils étaient très contents. Mais c'est quand même anormal que ce soit un journaliste, enfin un parent d'élèves journalistes qui viennent faire le cours sur la découverte du système solaire. Ça prouve qu'effectivement, euh, les enseignants sont pas forcément bien formés à, à, ce, à ce genre de discipline et qu'ils euh, sont mal à l'aise avec ça. Alors de par sa position,
0: Pierre Barthélemy se trouve exactement entre le grand public et les scientifiques. Est-ce que lui a noté un changement dans les commentaires de son blog, une évolution dans son rapport avec ses lecteurs
1: Non, moi je, je n'ai pas noté de changement. J'ai noté qu'il y a une frange, en revanche... Euh, à peu près constante de la population qui, euh, qui conteste la validité de, de, de la science, qui conteste même la méthodologie scientifique, le fait que... Euh, la science avance par euh, erreur, euh, progrès, erreur, progrès, et c'est comme ça qu'on avance, par incrémentation. C'est rare d'avoir une découverte qui va tout changer, ça arrive hein, parfois, mais c'est rarissime, le, le reste du temps on avance petit à petit, et justement on passe son temps à remettre en cause ce que les, ce que les, anciens, euh, les anciens ont dit, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et, euh, et on a, certains ont l'impression qu'on passe son temps à, confirmer, euh, à se confirmer les uns les autres et que le, la science est un grand corps qui fait complot contre le reste de l'humanité. Et pourtant, le paradoxe dans cette histoire, c'est que la
0: science est partout. Impossible de ne pas penser au proverbe qui dit que quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Là, quand l'idiot regarde la lune, il oublie de regarder ce qui se passe autour de lui, voire même dans sa propre poche, car son téléphone... Pour prendre l'exemple le plus concret, est un concentré des technologies qu'il peut refuser en bloc, et pourtant
1: un vrai sujet d'interrogation quotidienne. Enfin, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que effectivement, euh, la, technologie, la science et la technologie sont de plus en plus, euh, font de plus en plus partie de notre quotidien. On a tous dans la poche un téléphone portable qui contient plus de, de savoir scientifique, enfin qui est dérivé de plus de savoir scientifique qu'aucun que objet qu'on n'a jamais fabriqué. La complexité de ces choses, c'est incroyable. Vous avez tout dedans. Vous avez la mécanique quantique, vous avez de la relativité générale avec le GPS, etc. On, on est envahi par la technologie, on ne sait, alors qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas la science qu'il y a derrière. Et effectivement, euh, la, 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 la suite, la suite logique, c'est effectivement l'intelligence artificielle qui... Euh, étudie nos comportements à travers ce qu'on fait sur Internet, à travers la manière dont tout simplement on utilise nos instruments, que ce soit nos téléphones portables, nos ordinateurs, etc., et qui nous propose des choses sans... qui orientent nos choix futurs sans même qu'on s'en rende compte parfois. Et c'est pour ça que je pense que la science doit être vraiment mieux enseignée et que aussi la vulgarisation scientifique doit être beaucoup plus présente dans tous les médias, tout simplement parce que ce qu'on confie à la aux outils de la science, on va dire, euh, c'est beaucoup plus que ce qu'on n'y a jamais, ce qu'on leur a jamais confié. On, on est dans des, on est dans des mondes où euh, effectivement, on se pose de plus en plus de questions sur notre environnement, la sécurité sanitaire, ce qu'on met dans notre nourriture, euh, dans notre air, euh, dans notre eau, euh, le, le, les questions sur le, le, le nucléaire, les OGM, euh, etc., etc. Quand on regarde tout ça. Qu'est-ce qui décide de ça C'est euh, des industriels qui se basent sur les travaux de scientifiques. Les scientifiques, ils sont neutres, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils disent, voilà, il y a ça. Après, on en fait quelque chose. On n'en fait pas quelque chose, mais c'est à la société de débattre justement de ce qu'on fait, de, 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 de ces choses-là, de ces découvertes scientifiques quand elles posent un problème. Mais la société ne peut pas en débattre si elle n'est pas formée, si elle n'est pas éduquée vis-à-vis -vis de la science et des technologies.